0: ¿Cuántas veces te dijiste a vos misma cuando baje de peso voy a ser feliz? ¿Cuántos sueños pusiste en pausa hasta conseguir ese cuerpo soñado? Es hora de entender que ser flaca no es un fin en sí mismo. Puedes conseguir lo que quieras ahora, con el cuerpo que tenés y sin ninguna dieta más. Es hora de liberarnos de los prejuicios y presiones que nos imponen los demás. Nosotras somos mucho más que lo que dicen la balanza, las redes sociales o los estándares de belleza. Mi nombre es Adriana Vargas y esto es Feliz Sin Medidas, un podcast en el que vas a encontrar herramientas y consejos para sanar tu relación con la comida y con tu cuerpo. Para que puedas vivir una vida plena, feliz y saludable desde hoy mismo. Porque las medidas las ponemos nosotras. Hola, te doy la bienvenida a este nuevo episodio de Feliz y Medidas, en el cual vamos a estar hablando sobre qué significa ser una profesional no centrada en el peso. Voy a estar muy bien acompañada, ya en breve te voy a estar presentando a las invitadas de este episodio. Mientras tanto, quiero contarte que más que nada lo que vamos a estar haciendo es contar un poco la experiencia de nuestros aprendizajes, muchas veces ya el ejercicio profesional que teníamos desde un enfoque centrado en el peso y todo lo que cambió cuando aprendimos que había un paradigma diferente y un abordaje eh, desde salud en todas las tallas, desde alimentación intuitiva, entendiendo el, el daño que hace Gordofobia desde atención como profesionales de la salud y qué fue lo que cambió en eh, en nuestros procesos en las personas a las que acompañamos y por qué seguimos creyendo que este es el abordaje adecuado y ya mismo paso a presentarlas una a una ahora sí les presento a las Super mujeres que me acompañan en el, en el episodio de hoy. En primer lugar, mi compañera de camino, Carol Campos Cervera, ella psicóloga, eh, especialista en trastornos de la conducta alimentaria. Bueno, eh, mucha presentación puedo hacer acerca de, Hola, de Carol. Adri. Hace muchos años estamos trabajando juntas, eh, así que bienvenida Carol. Gracias Adri,
1: gracias a vos por, este, por la invitación y por este espacio de hoy. Y hola también a todas las chicas, un honor estar entre todas hoy compartiendo algo tan importante.
0: También me acompaña Camila González, ella es psicóloga. Eh, Cami, ¿qué podés contar acerca de, de vos?
2: Yo soy psicóloga, estoy, soy especialista también en todo lo que es terapia de tercera generación y ahora me estoy adentrando en este apasionante mundo que es lo que es el, la salud en todas las tallas, eh, un poco en un enfoque no centrado en el peso. Y también trabajo mucho con personas con ansiedad, depresión, que se quieren conocer más a ellas mismas, sencillamente. eso es lo que hago todos los días, y me encanta. Bien,
0: bienvenida, Cami, un placer enorme. También me acompaña Romina Ocampos, ella es nutricionista, eh, ¿Podemos decir ya que es una nutri eh, que aborda el tratamiento o el acompañamiento de las personas desde un enfoque no centrado en el peso? ¿Qué más, Romí nos puedes contar acerca de vos y de lo que haces?
3: Bueno, yo eh, soy, me especialicé en el área de nutrición clínica y desde justamente este año después de haber el, hecho el curso de psiconutrición eh, empecé a abordar, eh, o sea, empecé a adentrarme en este nuevo paradigma que justamente en el enfoque no centrado en el peso y en buscar más bien el bienestar de la persona, ¿verdad? A través de la nutrición realmente, y no solamente en el peso de la balanza. El peso de la balanza, o sea, la balanza pasa a un, segundo, a un segundo... Realmente no importa. Entonces, un abordaje realmente integral y más humanizado, ¿verdad? O sea, viendo real, la causa real de las enfermedades, de, de, de cómo cómo ir viviendo y pasando eh, la la, la, la situación de salud que está atravesando el paciente. Exacto, es de una mirada mucho más integral. Gracias
0: Romy, un placer enorme, gracias por 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 aceptar esta invitación. Gracias a vos Adri. También nos acompaña hoy Kiara Manfredi, bienvenida Kiara. Ella también es
4: Nutri. ¿Qué, hará? ¿Qué más nos podés contar acerca de vos, de lo que haces? Yo soy Nutri. Eh, hace poco terminé la facu, pero también soy técnica en gastronomía. Y yo trabajo mucho con mis pacientes. Lo que es tanto, desde, después de haber hecho el curso contigo y con Caro, tanto la relación con la comida y cómo se llevan con el acto de cocinar. Y me enfoco bastante en lo que es niños, adolescentes. Y más adelante me gustaría mucho irme a la parte de trastornos de la conducta alimentaria y la parte clínica.
0: Genial, genial. Bueno, vamos a comenzar un poco esta, esta conversación que, que me resulta tan interesante siempre, eh, de poder contar un poco cómo, cómo fueron nuestros procesos, cuáles eran como nuestros primeros aprendizajes, eh, qué sé yo, cuando recién iniciábamos. Eh, nuestros estudios, cuando recién nos, nos metíamos a, a ejercer en, en la profesión. Eh, Carol, ¿quieres contar un poco tu experiencia, nuestra experiencia?
1: y La verdad que, o sea, cuando hablaste de proceso me quedé y dije, o sea, en, ahí directamente me quedé pensando, ¿verdad? Proceso. Yo creo que sigo viviendo un proceso porque esto es un camino que uno se va descubriendo y sobre todo autodescubriendo, ¿verdad? porque si bien desde un inicio, bueno, aprendimos lo básico en la facultad, si bien en, eh, trastornos de la conducta alimentaria o, o conducta alimentaria eh, no es algo que está muy, muy abordado o, o se habla mucho, ¿verdad? Eh, sí lo tenía desde otra mirada, ¿verdad? De una mirada de repente un poco más gordofóbica, inclusive me acuerdo que era... O sea, tanto hizo un posgrado en, en, y un masterado, y ambos eran trastornos de la conducta alimentaria y obesidad. O sea, como de alguna manera ver como un trastorno, ¿verdad? Y por un lado, cosas que me hacían mucho ruido en ese momento era justamente por un lado, bueno, era trabajar con el trastorno, en, por ejemplo, el tema de que las pacientes no tenían que restringir, porque eso era una, una característica, pero a la vez... Trabajando la obesidad teníamos que trabajar con ella sí la restricción, ¿verdad? Y de alguna manera eh, como que habían cosas que, que no eran lógicas o de repente se quedaban estancadas, entonces como que me iba de alguna manera, bueno, ¿qué está pasando? Y, y, y ir buscando información, ir buscando cursos, bueno y a la medida que iba viviendo eso, esos procesos como que me daban cuenta de que faltaba, de que faltaba algo o algo demasiado ruido, ¿verdad? En ese momento, así como también eh, mismo a las pacientes que llegaban a un punto y decían, bueno, está pasando algo, está pasando algo y, ah. y como que ese enfoque no, no está funcionando y mismo, está generando mucho malestar, ¿verdad? Por eso, así como también me daba cuenta a medida que iba, que iba, que iba trabajando y me iba adentrando más, ¿verdad? A, a todo lo que es, eh, bueno, gordofobia, salud en todas las tallas, estudiando todo eso, me daba cuenta que también ahí había mucho, mucho sesgo y mucha gordofobia de parte mía, ¿verdad? Y que eso también influía en, en las sesiones con las personas, ¿verdad? Entonces... Yo creo que esto es un proceso que, que, que justamente fue un trabajo primero a nivel personal y que sigue siendo, sigue siendo, ¿verdad? Porque creo que no estamos del todo blindadas de lo que es la gordofobia y más todavía si venimos construyendo eh, a nivel personal también, también eso, ¿verdad? Vamos trabajando y vamos descubriendo y vamos descubriendo que sobre todo esta mirada, cómo acompaña y, y, y lo bien que le hace a las personas también que acompañamos.
0: Mencionabas esta cuestión de cómo, cómo este puede ser un proceso a nivel personal y de alguna manera esto me remonta, digamos, en primer lugar a la decisión que a mí me llevó a tomar, eh, como, por, ¿por qué seguí nutrición? Básicamente porque creía que la nutricionista, dentro de los estereotipos y dentro de estas miradas centradas en el peso, como venía de muchos, muchos años de conflictos a nivel de relación con la comida, trastornos de la conducta alimentaria, dije, bueno, estudiando nutrición voy a ser inmune a estos, no solamente a estos conflictos, sino que voy a ser inmune a temas de peso. La nutricionista es la que tiene una como delgadez asegurada, ya no voy a tener conflictos porque voy a tener mucha información y eso me va a salvar de estar preocupada por mi peso. Lejísimos de eso, como la carrera sigue estando tan, tan, tan enfocada en el peso, los problemas terminan empeorando y además es como decía, Ea, ahora tengo toda la información y aún así no logro controlar, entre comillas, mi peso y eso da mucha culpa, genera mucho estigma y hasta hoy seguimos escuchando la idea de, ah no, yo no me puedo ir a esa nutri porque, eh, porque es gorda. ¿Cómo, cómo me voy a ir a consultar. Y estamos poniendo en tela de juicio el conocimiento y el estudio de una persona reduciendo a un tamaño corporal, entendiendo de que o creyendo de que el peso está a la carta, o sea, es como que puedo elegir y puedo controlar a expensas encima de conductas desordenadas de la alimentación. Y conductas desordenadas de la alimentación que están tremendamente normalizadas promovidas muchas veces por los mismos profesionales de la salud. Y creo que hemos estado ahí, he estado ahí desde el desconocimiento y requiere muchísima humildad, requiere muchísimo trabajo interno hacer el cambio, darnos cuenta de que pudimos haber hecho daño y creo que es una de las razones que me mantiene en, en este lugar y en este paradigma, es darme cuenta de cómo llega el proceso a, a una persona desde un enfoque no centrado en el peso, quitando los estereotipos, quitando los paradigmas, entendiendo de forma integral qué vive la persona, el otro día alguien me comentaba y me decía Adri, pero no existe en el DSM, no existe la gordofobia, Claro, de por ahí no está en el DCM, pero es algo que, vive, que se vive y es algo que existe y no podemos desconocer. Así como hasta hace un tiempo, el trastorno por atracón no estaba reconocido, pero no por eso no significa que no haya existido y de hecho hoy forma parte. ¿sí? Así que eh, va evolucionando y necesitamos ir evolucionando como, como personas y como, como profesionales. Eh, siguiendo con, con la ronda, Cami, ¿qué, qué pasó en, desde como el año pasado, este año, a partir de este descubrimiento? ¿Qué, qué cambió a partir de que se haya abierto como este, nuevas perspectivas, digamos? Eh,
2: híjole, muchísimas cosas. Eh, y realmente, como también dijo Carol, fue un proceso demasiado de adentro para afuera. Yo me di cuenta de muchísimas reglas que yo había sido, tenía vestigios, de otras conductas de que había tenido en el pasado, trastornos de la conducta alimentaria, también entonces fue darme cuenta de un montón de reglas y también darme cuenta que yo en, en sesión me estaba yendo a la punta del iceberg, no me, me estaba yendo al peso creyendo que también había un cuerpo, un tamaño que tener y ese era el único sano, ¿verdad? Y después me, me hizo muchísimo sentido entender, para un poco si yo tengo una nariz y vos tenés otra nariz y vos tenés otra nariz, todas respiran bien porque un cuerpo nomás va a funcionar bien o va a ser sano o, 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 o solamente los ojos claros, o solamente, o sea, como que solamente una característica física puede ser, o sea, y también no me resultaba sostenible en el cónsul o sea, yo misma cuando decía bueno, esto que dijo Carol bueno, para bajar de peso, porque hay muchísimas personas que vienen eh, como para bajar de peso al consul y es así, bueno, yo te voy a ayudar a hacer eso, ¿verdad? Y después cuando yo le decía lo que tenía que hacer, yo mismo decía, yo me muero la ansiedad si yo tengo que controlar mis porciones si tengo que anotar todas mis comidas, si que tengo que estar controlando las calorías y compensando, o sea, promoviendo otra vez algo que en otro, en otro lado, de, digamos, del continuum estaba trabajando con que dejen de controlar las calorías y tal, ¿verdad? Entonces creo que cambió muchísimo la mirada de mí hacia mi cuerpo para acompañar desde ahí con muchísima autocompasión, con muchísima amabilidad y también con muchísimo amor porque de verdad esta cultura de dieta eh, y esta sociedad gordofóbica of, en la que lastimosamente estamos inmersas nos hizo, no, nos dice vos no confíes en tu cuerpo, vos no confíes, vos no sabes hasta dónde, pod-. no, no, no confíes. Cuando es justamente lo que, es lo que finalmente te trae bienestar, ¿verdad? En cualquier, no solamente a nivel de relación con el cuerpo, sino en relación con los otros, eh, en relación con mi trabajo. Entonces, también me, me cambió mucho el saber, eso que hablamos mucho en el curso de cómo yo me relaciono con la comida, es como yo me relaciono con la vida. Y si yo, eh, esto también de que estoy tratando, eso de que tiene hambre tu vida, para que siempre hablamos que estamos yéndonos a la comida y al peso de eso, cuando hay otra cosa, ¿verdad? Tengo hambre de viajar, tengo hambre de casarme, tengo hambre de crecer laboralmente, de estudiar esto que se ven limitados, de conocer lugares, ¿verdad? Se ven limitados por esto de, de, de que hay un solo tipo de cuerpo o de, sí, de cuerpo o, o de estándar de salud, ¿verdad? O, o tipos de comidas incluso. No, esta comida está bien, esta comida está mal. Todas esas cosas, todas esas reglas, todas esas creencias me fueron súper liberadoras a mí y estoy en, en, acompañando también liberaciones en, en el consul. Entonces creo que eso fue todo lo que cambió. Y se siente
0: mucho más liviano, Dios mío. O sea, es que eh, imagínate esto que, que decías al principio, Camille, de como, eh, imagínate, a ver, una persona que se va a trabajar con una psicóloga que está con conflictos alrededor de su cuerpo, ¿Y que, cuál es como el, el, el riesgo, el peligro de hacer esa asociación de cuando trabajes como la cuestión emocional, cuando sanes tus heridas, es que ahí vas a mm, lograr ese peso que querés o vas a lograr tu mejor versión o no sé, como de, de cultura de dieta estamos tan acostumbradas a escuchar. Eh, es tremendamente peligroso porque, ¿qué pasa si es que esa persona hace un, prof- un, un trabajo? profundísimo, eh, en donde hace el trabajo de sanar heridas, en donde tiene un montón de autoconocimiento en el camino, trabaja autoestima, ¿y qué ocurre si es que el peso no cambia? Es que eso exactamente era lo que me pasaba, yo veía que salían de cuadros
4: de
2: ansiedad social, salían de, de- cuadros de depresión y seguían con el mismo peso y se sentían mal, porque, se sentían bien pero se sentían mal porque eso no había cambiado, Y es así, pero estás preciosa emocionalmente y estás preciosa también como persona, estás preciosa tu cuerpo también. Ver eso es el último camino, ¿verdad? Claro,
1: no, y muchas veces eh, creo que que es importante porque justamente se vuelve el foco del objetivo único. Bueno, mira, no cambié el peso, entonces estoy un desastre y de repente no se ve todo eso que se fue transformando, ¿verdad? En la persona que es justamente lo indispensable. Y, y, y eso, eso, eso es algo que repasan los consultorios justamente si, si nos enfocamos en, en lo que es el, el, el peso. Por eso es tan importante tener este, este conocimiento y mismo yo creo que hablamos con pasión luego cuando hablamos ¿verdad? De, de, de todos estos casos y todas estas cosas porque realmente las cosas que vemos y los cambios y la gratificación que se da en la vida del paciente es, es tremenda, verdad o sea hay una diferencia grande, grande.
0: Yo, yo creo que cuando, bueno, en, lo, en los primeros años de formación puntualmente en lo que respecta a trastornos de la conducta alimentaria, entendíamos absolutamente todo lo que era, bueno, diagnóstico, entendíamos lo que eran las etapas de tratamiento, de rehabilitación nutricional, bla, 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 eh, las distintas formas de por ahí, de, de, de intervención familiar, bueno, todo eso pero un tratamiento, un abordaje para una persona tanto que tiene una relación muy conflictiva con la comida y eh, conductas desordenadas de la alimentación y adem- o trastornos de la conducta alimentaria es un tratamiento incompleto si es que no se aborda desde una mirada de salud en todas las tallas, que no integra gordofobia, que no integra, que no que no, trabaja, que no se trabaja para alcanzar alimentación intuitiva, ahí es donde queda estas estar como pseudo recuperaciones, o en donde se normaliza todas estas trampas de recuperación de yo estoy comiendo sano, eh, voy a recuperar peso pero solamente hasta ahí, o en donde a una persona que está dentro de un índice de masa corporal aparentemente más alto del que debería, y digo entre comillas del que debería porque no estamos de acuerdo con índice de masa corporal como diagnóstico, eh, se le trata con conductas desordenadas de la alimentación y se refuerza el posible TCA que esa persona esté teniendo, aunque tenga un cuerpo grande porque sabemos bien que no tiene absolutamente nada que ver el tamaño corporal con un trastorno de la conducta alimentaria. Se dan todos en todos los talles. Eh, Romy, ¿cómo, ¿cómo viene siendo tu experiencia?
3: Bueno, para mí fue algo liberador, porque desde que comencé la facultad, todo el tiempo me enseñaban el, la nutrición tradicional. O sea, el, el único enfoque que yo conocía era el centrado en el peso. Y para mí resultaba muy frustrante porque siempre era antes, después, pero el después del después era siempre el problema. O sea, esos ciclos de reganancia de peso del paciente, a mí como profesional me frustraba muchísimo. A tal punto que yo dije, no, o sea, esto no es para mí. En un momento inclusive llegué a creer que la nutrición ya no era para mí. O al menos eh, abordar en consultorio. Entonces empecé a especializarme en áreas área en donde yo sabía que no iba a tener que hacer mucho en ese sentido. Entonces, encontrarles a ustedes, o sea, sobre todo comenzar el curso, para mí fue así como, una, como, como algo liberador, porque me hizo ver desde una perspectiva distinta de lo, lo que siempre me decían en la facultad, y no solamente en la facultad, curso que te vaya, curso que te dice lo mismo, curso centrado en el peso, curso centrado en que si el paciente no baja de peso, es más o menos como que tu éxito, o sea, el éxito, el éxito entre comillas, no, no existe. ¿verdad? O sea, como que la nutrición que vos haces no, no va. ¿verdad? Entonces fue algo liberador darme cuenta de que puedo hacer mucho más por las personas. Obviamente en el enfoque anterior hice daño, e inclusive a, a personas que acompañaban ese tiempo le llegaba a pedir disculpas, porque si bien tiene un tipo de enfermedad, yo fui como un promotor para algunos desórdenes de la conducta alimentaria mismo en las otras personas, al poner reglas, al decirle esto sí, esto no, al catalogar las comidas en buenas y malas. Entonces, eh, cuando entré ahora todo lo que es este enfoque, que ahora me estoy adentrando un poco más, eh, empecé a, a liberarle a las personas de la culpa, ¿verdad? de que no, en realidad... No es su culpa estar enfermo, no es su culpa sufrir atracones, sino que es algo de la cultura de la dieta que nos enseña a restringir, pasar hambre y es algo propio del cuerpo. O sea, me me empecé a dar cuenta de eso y a ampliar la mirada. Y cuando los pacientes empezaban a venir, yo les decía, bueno, no, eh, porque te preguntan, ¿no me vas a pesar? No, no ves que no hay balanza, <ríe> no hay eso en el consultorio, ¿verdad? ¿Y cómo medís entonces el éxito? ¿verdad? Porque el paciente siempre quiere ver algo, o sea, quiere algo tangible. Yo le decía, no, eh, vamos a empezar a trabajar de esta forma, vamos a hacer esto, vamos, o sea, vamos a ver desde, desde, un, desde una mirada más integral, donde sea más amplio y no solamente un peso en la balanza. Aparte de esto, el peso en la balanza es algo frustrante también para el paciente cuando cuando no ve resultados, no solamente para el profesional. Creo que la balanza refuerza la idea
0: de que si está perdiendo peso, si es que el peso está yendo hacia abajo, eh, ok, éxito, el, el esfuerzo y el sacrificio está valiendo la pena, y refuerza cuando no se cumple sus expectativas o las expectativas del profesional, hay una frustración enorme, pero ambos
3: resultados eh, son dos caras de la misma moneda porque algo que, es, algo que es muy importante justamente es que se relaciona que una persona con cuerpo grande es la que se enferma, no la delgada. Y hay pacientes delgados que tienen diabetes, tienen dilipidemia, tienen un montón de enfermedades también metabólicas. O sea, no es, no, no es que la enfermedad es exclusiva de cuerpos grandes,
0: Total. sino
3: que se ve en, en la variedad de cuerpos.
0: Total. ¿Y cuánto incide eso en el, en el autoestima? Hay
3: en el autoestima y también en el, o sea, eh, vamos a decir, la glice, el ciclo de ganancia y pérdida de peso influye peor que una persona con cuerpo, norma, eh, que con cuerpo más grande de lo normativo, toda su vida mantuvo un peso, o sea, no es porque baja y sube, o sea, es peor una persona que sube y baja constantemente de peso para su metabolismo que una persona que tiene cuerpo grande y que mantiene constantemente su peso, sobre todo cuando hablamos de lo que es eh, control metabólico. Y qué paradójico
0: como desde este enfoque centrado en el peso se busca la pérdida intencional de peso como para alcanzar la salud, pero ese camino y esa forma está generando más daño y está está demostrado que genera estas consecuencias a nivel Salud física, emocional, alteraciones metabólicas, bueno, y y una larga lista de de daños, eh, en vez de hacer énfasis en lo que de verdad importa. Hábitos, movimiento placentero, manejo del estrés, eh, conexión con el cuerpo. La calidad del
3: sueño. Bueno. La calidad del sueño, a veces nos olvidamos de cómo, cómo duerme la persona.
0: Totalmente, totalmente.
3: Kiara, cómo
4: cómo viene
0: tu proceso
4: y cuando yo empecé el curso con, con ustedes yo ya era consciente inclusive sí, internamente que yo tenía ciertas conductas desordenadas tanto así que en mi entorno algunas personas así se acercaban con confianza ya preocupadas de vos te vas a tratar por tu trastorno y así qué trastorno y vos tenés un trastorno de alimentación por ¿Me, me pienso que estaban así todas las conductas que para mí eran normales, pero para mí eran normales porque eran conductas que otra vez aprendí en la facultad. Por ejemplo, en la cena carbohidratos, por esto, por aquello, o no, no vayas a consumir esto a la noche porque te puede generar gases, o es incómodo, o cosa, así. Todo lo que yo aprendí en nutrición clínica, iba aplicando y era como que, ¿por qué yo estoy aplicando esto? Pero por esto, y yo así. Después nomás iba aislando de, puede ser que algo realmente no está bien. Y también porque yo ya tenía una relación conflictiva con, con mi peso porque tenía unos antecedentes conflictivos ya desde chica que yo cuando era chica no tenía el cuerpo que se esperaba para una nena de, de 8 años, 10 años de ser flaquita, ser chiquita, yo era grande, pero yo hacía deporte, yo, yo estudiaba natación, practicaba, entonces mi cuerpo era distinto. Y cuando llegó el momento de recibirme, yo tenía muchísimo miedo del consultorio. Yo decía, yo no voy a hacer consultorio, porque yo me voy a enojar si es que mi paciente no me hace caso. En el sentido de, ¿qué voy a hacer si es que no baja de peso? ¿Qué voy a hacer si es que no me hace caso? ¿Qué voy a hacer si yo le doy la dieta? Y lo mismo, eh, se va y hace lo que quiere, porque eso era lo que se enseñan en la facultad. Y encima te dicen, eh, los obesos son súper mentirosos. Así, ese tachar de comienzo de por el tamaño del cuerpo de los obesos son mentirosos o sea que son mentirosos de por sí te van a mentir ellos no quieren luego mejorar sus hábitos ellos no quieren hacer ejercicio pero después de conocerles a ustedes hacer el curso de formarme de buscar más información era así hija de mil todo lo que me enseñaron en la facultad no no está mal pero está tan Sesgado en el peso, nomás. Que todo al final se resume en lo que es la balanza, en que vamos a medir la bienpedancia. Y si eso no mejora, tu paciente no puede estar sano. Atender a pacientes sin pesarles o trabajando hábitos o lo que es la relación que tienen con la cocina. Porque hay pacientes que me dicen: Yo no quiero cocinar luego, por más de que tengo tiempo, porque si no, yo voy a saber qué le pongo o si esto está mal. ¿O por qué yo le tengo que poner esto? Y algunos, inclusive, yo ya iba notando las conductas que justamente eran desordenadas, pero que no, no salían a flote de yo no quiero cocinarme porque voy a saber lo que tiene yo prefiero que me cocinen. Y era así, ¿por qué? Y no, porque a mí me va a desesperar saber que tiene esto o que tiene aquello. Ya podía hacer el trabajo un poquito más profundo, porque estas cosas no se indagaban en la consulta normal, se entraban en el peso entonces yo por eso también empecé a abocar un poquito lo que yo sé de la parte gastronómica y trabajar bastante eso. Yo siempre digo, vamos a cocinar saludable. Porque vos les decís, vamos a cocinar. Y me dicen, ¿por qué? Así. Y cuando yo les hablo saludable, les traigo así. De repente se sorprenden porque les traigo así el hice de leche normal. Y, pero esto no es saludable. me dicen yo así, ¿por qué me decís que no es saludable? Y hacemos el desglose. Y les vamos hablando de que realmente... Lo de decir saludable, todos los alimentos son saludables si ¿Sí te pones a pensar, porque una de las definiciones de saludable es algo que también le hace bien al alma. Y decime cómo un alimento vos podés clasificar como malo, si también hay una historia detrás, hay momentos, hay recuerdos. Entonces no podés clasificar como que no es saludable, porque yo te p- puede venir alguien y decirte, no es saludable. Eh, una torta que te hacía tu abuela, pero vos detrás de esa torta, ¿cuántos momentos lindos tenés? ¿Cuántos momentos placenteros, recuerdos tenés? Entonces no, no podés enfocar como que no es saludar un alimento, cuando hay toda una historia detrás, que no es solamente, ah, no me aporta este nutriente, no me aporta este compuesto bioactivo, no, vamos a realmente sacarnos todo eso de esto está mal. También está que como yo dije, yo me recibí hace poco, yo soy joven, bastante joven y tengo muchos muchos conflictos con algunos colegas que están centrados en el peso tengo muchísimos cuestionamientos y yo no tengo ningún problema en defender mi postura yo me mantengo firme en que este camino es el que yo elegí que siento que realmente es la mirada en la que puedo realmente ayudar al bienestar de una persona y a su salud a que realmente pueda más adelante de convivir sin conflictos con su patología, si es que hay una patología, una patología sea metabólica o lo que sea, o inclusive si es que su tamaño de cuerpo no entra en lo que se espera de la cultura de la dieta, de este es mi cuerpo y yo amo mi cuerpo. Inclusive es sanar lo que es la, la relación con el ejercicio, porque hay gente que deja de hacer ejercicio justamente porque tiene un tamaño que no va a vamos a decir, según lo que están todas estas reglas sociales, de, ¿por qué vos te vas al gimnasio y siempre tenés este tamaño corporal? O sea, esos cuestionamientos, entonces yo trabajo mucho eso, y también, no sé, para mí es muy lindo trabajar con niños, porque ellos no, no crecen con estas reglas hasta cierto punto, vamos a decir, y es como yo les estoy dando las, vamos a decir, las armas, para que... Es, esa cultura no les lastime, es como que les estoy dando ya esa coraza y esa confianza de, no, yo no necesito que esto venga realmente a dañarme, yo yo realmente ya, 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 tengo mi relación con ellos y yo ya sé que puedo comer todo porque a mí no, es que el alimento me va a hacer daño y mi cuerpo no está mal por eso.
0: Y también el hecho de no creer que... Eh, la comida es un medio para alcanzar el cuerpo que nos dijeron que debíamos de tener. Porque eso es tremendamente peligroso. Es tremendamente peligroso. ¿Cuáles creen que son como las falencias que, que podemos llegar a tener? Y, y un dato curioso, imagínense que estamos acá cinco profesionales de la salud y más del 90% cuenta que tuvo una historia personal, en primer lugar, con la comida y con el cuerpo. Esto casi siempre es un patrón que, que tiende a, a, a repetirse cuando hacíamos el curso, el, el, el primer nivel, digamos, de, del curso de psiconutrición a principio de año, había un 80% que decía haber tenido o seguir, que, que seguía teniendo cuestiones alrededor de, de la relación con la comida, o un trastorno de la conducta alimentaria, por eso es tan importante hacer el trabajo personal, que nos atraviese a nivel personal para hacer como, un, como una auditoría de nuestros sesgos, porque eso inevitablemente va a tocar el proceso eh, de la persona a la cual acompañamos. Así que este enfoque también lo que tiene y lo que, lo que conlleva es esta revisión personal, esta revisión personal que nos hace como profesionales eh, con mayor empatía, de una mirada mucho más amplia, eh, auditando casi siempre el tema de los sesgos, eh, y, y ese es como uno de los plus enormes para de, de, de este paradigma. A, a nivel trastorno de la conducta alimentaria, o, o a nivel de una persona que tenga un, una, una relación muy conflictiva con, con, el trastorno, con, con la comida, en su relación con la comida y con su cuerpo, ¿qué, qué es lo que cambia? Cuando, cuando aplicamos eh, esta mirada? ¿Qué se destraba? ¿Qué fluye de una, de un, desde un lugar diferente? Eh, ¿Cómo son los procesos de recuperación cuando, cuando trabajamos desde este abordaje? ¿Alguien quiere compartir su experiencia? Cuando uno habló del tema del iceberg,
1: que creo que es fundamental, ¿verdad? Y, y bueno, y es una herramienta que se utiliza mucho también para que puedan entender los pacientes y sobre todo también las familias cuando acompañan a, a los pacientes de esto, ¿verdad? Que tener esta mirada que nos hace eh, posicionarnos en esa puntita, ¿verdad? Y, y, y de alguna manera, bueno, abordar las conductas en sí o abordar el cuerpo o el peso. Por supuesto, se puede abordar temporalmente, pero ahí está el tema, es temporal porque de alguna manera al no abordar lo que está debajo y lo que está de alguna manera, o sea, la puntita son los síntomas o manifestaciones de todo lo que está pasando. Y si no abordamos lo que está pasando, de lo, que está, lo que está abajo, esa puntita vuelve a salir. Y ahí, o sea, justamente genera muchísima frustración, tanto a nivel, presi- per- también hablando de, desde, desde lo personal, a nivel personal, ¿verdad? Porque decís, pucha, o sea, qué está pasando, que tuvo súper bien la persona, trabajamos, fuimos, alcanzamos el objetivo, entre comillas, y ahora nuevamente, y imagínense si nosotros como profesionales nos frusta- frustramos que no estamos viviendo ese nivel de malestar que está viviendo la persona, o no vivimos ese nivel de malestar en ese momento, ¿verdad? lo que deben estar sintiendo al volver a pasar por lo mismo o por algo parecido. ¿Verdad? Porque eso pasa cuando solamente trabajamos la puntita. Y, y eso, eso yo creo que es lo que más de repente se ve en, en, o veía yo a nivel personal en todos los procesos y que de repente decía, bueno, ¿qué, qué está pasando? ¿Verdad? O sea, en, acá hay algo que no está funcionando. Y como el paciente venía cada vez peor y vivía un molestar peor y una frustración de, pucha, yo otra vez, ¿verdad? Eh, como de repente venía con, con esa connotación de, yo soy el culpable porque yo otra vez estoy haciéndolo, estoy haciendo esto y ya estaba bien y ahora nuevamente y, y, y tal. Y justamente no, de por ahí no era, sino que eran los medios, los mecanismos que estábamos utilizando o el foco donde estaba puesto el que de alguna manera eh, no permitía avanzar entonces justamente había un, una recuperación parcial y no una recuperación total que la recuperación total es es posible pero para eso es importante tener esta mirada para poder trabajar eso verdad entonces yo creo que eh, eso es algo que o sea fundamental poder poder ver y, y descubrir también o sea y, y fue parte de mi descubrimiento a nivel personal, profesional, para poder ayudarles y, y, y realmente, o sea, se puede dar una, una, una sanidad total, ¿verdad? Y, y, y bueno, y el bienestar que genera eso a la persona, o sea, hijo, sí, realmente existe, ¿verdad? Eh, no, es, eh, no es algo que, que va a pasar un tiempo y después va a volver.
0: Yo creo que, que también eso, eso suele pasar cuando, bueno, hoy en día ya vemos un montón de procesos que se asumen como finalizados porque la persona supuestamente ya cuadra dentro de un número en, 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 un, en una tabla, o sea, porque ya supuestamente tiene el peso que debería de tener, es que la recuperación ya está, ya nos quedamos tranquilas. También ocurre cuando en la recuperación no se trabaja desde alcanzar alimentación intuitiva porque sin alimentación intuitiva probablemente se siga recurriendo al control y a estas reglas que condicionan de, bueno, ok, eh, ahora ya no voy a, a, a sobreexigirte con tus cantidades o con el tipo de alimentación, vamos a empezar a comer saludable, entre comillas. Y eso es seguir promoviendo la desconfianza, seguir promoviendo la clasificación alimentaria, y es un caldo de cultivo para que el TCA se sostenga, por ejemplo, latente a lo largo del tiempo, y un día es como, ah, ahora se fue al otro extremo, ahora ya eh, está con, con atracones, ahora ya eh, recuperó más de lo que necesitaba, el peso, y un montón de creencias que hacen muchísimo daño. Y hasta... Y esto no tiene que ver solamente con, con Nutris. De, de hecho, es tan, tan, tan importante que, que las psicólogas, que las y los psicólogos, que las y los psiquiatras, que las y los endocrinólogos puedan entender sobre este abordaje. Porque si no, van a seguir recomendando, como van a seguir haciendo recomendaciones del tipo, bueno, y tené chocolate en tu casa, pero elegí los que son sin azúcar. Todas estas, estas conductas hacen mucho daño y generan, un montón de obstáculos para el paciente, con un montón de frustración, eh, donde también siguen creyendo de que ellos son los que no están haciendo lo suficiente o que deberían estar haciendo más, cuando realmente lo que le está faltando es conocimiento y herramientas eh, para la recuperación total de, de un trastorno de la conducta alimentaria o de una relación muy conflictiva con la comida. verdad Cami, no sé si es que vos eh, tenías algo al respecto bueno, lo que cambió para
2: mí y lo que sigue cambiando, eh, creo que se refleja un poco en una de mis frases favoritas que justo leí al mismo tiempo que me empecé a adentrar con esto, es esta de Eduardo Baleano que dice la ciencia dice el cuerpo es una máquina, la publicidad dice el cuerpo es un negocio y el cuerpo dice yo soy una fiesta. ¿Verdad? Entonces me encanta poder descubrir cuál es la fiesta de la que se trata este, este cuerpito que viene acá a sesión, desde mi cuerpo, ¿verdad? y ver a qué ritmo quiere bailar. O sea, siento que el ir liberándonos las reglas desde eso, cómo tiene que estar un plato, cuántas comidas tenemos que hacer, cómo, cuál es la porción adecuada, al ir liberándonos y conectarme con lo que quiere mi cuerpo en ese momento, con lo que siente mi cuerpo en ese momento, creo que es un cambio de confianza de tu cuerpo sabe, que hacerle, que, tenemos que liberarnos de todas esas reglas para poder escucharle realmente y seguir el camino y no tanto yo te voy a decir lo que vos tenés que hacer para estar bien, entonces es un camino mucho más de, de acompañar y no de, así siento que más, de dos humanos que caminan juntos de yo soy la profesional y la psicóloga y yo te voy a decir lo que vos tenés que hacer entonces siento que eso que ya habías dicho también, de, de mucha humildad de mucha compasión y, y sobre todo amor también, ¿verdad? De, y, y confianza, ¿verdad? Y algo que también creo que es importante decir es que pienso que más a veces cuando se habla de no centrarse en el peso, no no sé qué, es como que se entiende ah, bueno, entonces todos tenemos que subir de peso y si yo como lo que quiero es que yo voy a comer hamburguesa y pizza todos los días. Y es, es un poco eso también, que es lo que yo creía antes de, de meterme en esto y informarme y leer un poco más. Es como que, no, el cuerpo es muchísimo más complejo y hay muchísimas otras cosas que tener en cuenta, no solamente eso, ¿verdad? Entonces también me abrió la mirada y me hizo entender muchísimo más profunda e integralmente de lo que se trata el, el cuerpo, la relación con la comida. Y sigo aprendiendo, ¿verdad? Entonces eso, eso es lo que cambió.
0: Romy, ¿qué, qué cambió? ¿Y por qué, por qué crees que en este mismo momento es como lo que seguís eligiendo.
3: Porque, eh, bueno, para mí lo que cambió realmente es devolverle al paciente la autonomía de justamente de reconocer sus señales, y no solamente las señales, sino lo que el cuerpo necesita. Entonces, así como decía Cami, bueno, el cuerpo es tan sabio que él sabe qué es lo que necesita en ese momento y te pide. Entonces devolverle la autonomía al paciente y esa confianza, ¿verdad? que es la que más cuesta de repente soltar, porque al paciente, y mismo a mí me costó muchísimo soltar eso, Tipo, ¿cómo yo, así como dice Camillo, ¿cómo yo voy a confiar en mi cuerpo? ¿verdad? Y después te das cuenta que en realidad nadie nadie aguanta comer un mes de seguido hamburguesa como papelita porque te aburre. O sea, si un, si un papelito que te dice que vas a comer de lunes a viernes te aburrió en una semana, imagínate lo que es comer lo que la gente cataloga como ma- comida mala un mes de seguido. No, no, te vas a aburrir. Pero más allá de eso, es la autonomía de que el paciente diga, bueno, yo quiero comer esto y sacar el estigma de la comida, porque como esto, no me estoy cuidando. Entonces, eso, es, eso al menos es lo que yo veo que, que es un cambio radical y que es lo que a mí me hace decir, bueno, este es el camino, ¿verdad? Porque vos le soltás al paciente y le decís, no, mira, acá no, no vas a llevar ningún papelito donde diga que vas a comer. Y te dice, ¿y qué voy a comer? O sea, el paciente está tan dependiente del profesional que le diga qué es lo que tiene que hacer, que cuando vos le decís, mira, acá voy a salir con el permiso incondicional de comer, te dice, pero, ¿entonces qué puedo comer? Y pregúntate, ¿cuáles son tus gustos? O sea, eso es lo que vamos a ir trabajando. O sea, reconectarte con tu cuerpo y cuáles son las necesidades básicas de tu cuerpo. No solamente porque comes ensalada todo el día sos saludable, tampoco porque comes todo el día papas fritas so, no sos saludable. Entonces, eso, ¿verdad? Para, para mí eso es algo que no tiene precio de devolverle la autonomía al paciente, misma yo, ¿verdad? Porque yo pasé un proceso de... También un súper proceso para mí fue una revelación en decir, esto es... Y como todo proceso, cuesta aceptar, ¿verdad? O sea, cuesta creer de que lo que, nos enseñ, lo que me enseñaron todos estos años había sido que en vez de hacer más bien a la persona le hacía más daño ¿verdad? y mismo no es solamente a la persona, a mí misma porque yo era yo ahora me catalogo que mi, mi anterior yo era jueza de la, de la comida o sea, vos me decías, tiene azúcar no, está mal, tiene otra cosa, no y ahora es no, no está mal, no, no, hay, no hay comida buena, no hay comida mala no hay necesidad de modificar las recetas tradicionales, porque eso ah, implica historia, historia de, de, de la persona, de su infancia, o sea, la comida va mucho más allá de, de ser saludable o no saludable, o la, en realidad no es, sino que es la, la mala categorización. Entonces para mí lo que cambió mucho es eso, la autonomía, eh, que el paciente se dé cuenta de que eh, no, es su, no es su culpa estar enfermo porque nadie, o sea, yo creo que nadie va a elegir estar enfermo, ¿verdad? Y eh, sobre todo eh, liberarle de todas las reglas y condiciones, ¿verdad? Porque justamente eso es lo que después genera que el paciente se sienta en descontrol con la comida. Me parece súper interesante esto que decías, Romí de
0: como, wow, primero... Yo tuve que auditarme, tuve que auditar mi sistema, mi, eh, como mi recorrido, y esta me parece que una de las razones como que más nos ancla o que más nos afianza en este camino, porque nos atravesó a nivel personal, y porque sabemos lo que se vive y se siente muchas veces, eh, es que tenés como las agallas suficientes para mantenerte de esta mirada porque eh, no solamente hay una experiencia personal que confirma sino que hay, o sea, hay muchísima evidencia que sostiene este paradigma no es un invento, no es experiencia personal aunque la experiencia personal nos ayuda a empatizar desde un lugar diferente Eh, Esto me parece súper importante, ¿sí? No es solo experiencia personal, hay mucha evidencia. Hay de más evidencia que que apoya y que que avala, digamos, todo este paradigma, en donde creo que una de las cosas que que más se puede lograr en, en las personas es independencia, libertad, autonomía, autoconocimiento y mucho espacio mental redirigido hacia lo que de verdad necesita ser atendido, revisado. Porque desde la mirada dietante hay muchísima dependencia, dependencia a la balanza, dependencia de que me controlen, dependencia a que me digan qué tengo que hacer y qué tengo que comer, que sin eso me pierdo, o sea, confío mucho más en lo que alguien me dice que en lo que yo debo hacer, y sin eso estoy perdida. Entonces solo me porto bien, que también es una mirada súper infantil, y, y hay mucha fantasía porque es cuando logre el cuerpo es que se van a solucionar todos los problemas y darle la responsabilidad a, ese, a esa idealización a ese como que mi cuerpo es el responsable de que en mi vida muchas cosas cambien y cuando estamos entregando un plan alimentario para perder peso es que estamos reforzando todo esto es muy, es, es, hay demasiada responsabilidad en nuestras manos como profesionales
4: que hará que cambió para vos cambió muchísimo ver, ver todo lo que me decían en la facultad, porque se nos enseñó que nosotros somos agentes preventores, que sí o sí tenemos que prevenir a través de la alimentación, que el alimento es tu medicina, esa es la frase que siempre se nos dijo, que siempre que era nuestra, que el alimento tiene esa capacidad de prevenir, o de curar, o de y el alimento es alimento, la medicina está para algo el medicamento está para algo, y es como aplicar eso y sacar todo eso de, de la consulta. Inclusive, justamente trabajar con niños me da esa posibilidad de ir afianzando lo que es su confianza, porque ellos, ellos comen cuando son niños, o sea, no tienen esas reglas, y es como prevenir todo eso, y después también trabajar con los padres, porque los padres son los que vienen con las reglas, los padres vienen con las restricciones a veces, y llegarles a ellos, y ver desde, desde esa mirada de no cambiar toda la estructura que teníamos vamos a decir, porque cambia una estructura familiar en torno a lo que es la alimentación, de no, en la casa no va a haber esto, porque, o si no, no me voy a controlar yo, entonces, entonces mi hijo tampoco, entonces mejor nomás que no consuma, porque él no se va a poder controlar tampoco cuando llegue cierto tiempo. Y, pero espera, ¿por qué necesitas control de algo? O inclusive, eh, yo le traigo, me pasó con una pacientita, yo le traigo a mi hijo porque yo quiero que ella llegue a su mejor versión como bailarina. Y yo le miraba a la chica y era excelente en todo, no había nada que... Nada que reestructurar, vamos a decir, en torno a su alimentación, pero sí había muchísimas reglas que trabajar. que No, yo no como esto porque tiene harinas. O yo no como esto si tiene azúcar. Yo no como esto, yo no como esto. Y no, era todavía un trastorno, pero era la conducta así, desordenada, porque ella comía frutas, comía vegetales. O sea, vamos a decir que el modelo de alimentación que se nos enseña, que es balanceado, lo aplicaba, pero ella tenía todas esas reglas. Entonces, ¿por qué no trabajamos las reglas? porque no ampliamos realmente eh, la vista de que realmente el problema no es hallar una mejor versión de la, de la persona? Porque nosotros todos los días tenemos nuestra mejor versión, la mejor versión de lo que fuimos ayer. Todos los días incorporamos conocimientos nuevos, aprendemos cosas nuevas. Entonces, de cierta forma, sabemos más de lo que sabíamos ayer. No, y no me refiero a conocimientos, sino que a experiencias, a sentimientos, a estos desgloses. Y eso fue lo que cambió para mí. Ver muchísimo más y no encasillarme de que yo solamente voy a ser, así como, como Romy mencionó, una jueza o una policía que está detrás de esto está bien, esto está mal. O sí o sí tenés que hacer tantas horas de ejercicio. O sea, si por más de que vos estés cansada, así, muerta, o tuviste un mal día y te sentís de lo peor, anda y entrená. No soluciona nada. Porque realmente en ese momento vos necesitas contención de otro lado. Y puedes no te va, no va a afectar realmente que vos no te vayas a entrenar un día. Es sacarte también ese chip de, yo solamente voy a ser saludable si es que entreno todos los días, si yo como esto, si yo me restringo, esto, si yo... Y eso fue lo que cambió muchísimo para mí.
0: La flexibilidad, sí, totalmente. Bueno, eh, creo que me parece súper importante como reformar, re, reafirmarnos, reformar, a <risa> reafirmar un poco eh, por qué es tan 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 importante esta mirada y este enfoque en un tratamiento de los trastornos de la conducta alimentaria, eh, si bien es cierto que, que nosotras hablamos del del cambio de paradigma en general, de un enfoque no centrado en el peso Ahora eh, vamos a a trasladar un poco a a lo que es el abordaje de de un acompañamiento en en un TCA, en un trastorno de la conducta alimentaria, Eh, y y justamente por eso es que estamos eh, invitando, estamos promoviendo toda esta información para ampliar la red de profesionales que puedan entender y que puedan integrar Inclusive si es que no se van a dedicar a acompañar a personas con trastorno de la conducta alimentaria, porque se puede hacer, se puede ser agente de prevención, se puede, ten, entendiendo lo que es este enfoque y entendiendo lo que es esta mirada, se puede evitar hacer daño, se puede aprender acerca de criterios de derivación necesarios y un montón de otras cosas más. Eh, así que por eso es que tomamos la iniciativa de un pedido que tenemos hace muchísimo tiempo con Carol, que es eh, hacer y generar más espacios de formación eh, en lo que respecta a trastornos de la conducta alimentaria, ya que la mayoría de los profesionales salimos con un conocimiento muy eh, superficial de, de lo que este sea a nivel formación tradicional y también todo lo que es posgrado o eh, a, a, es como está muy 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 centrado en el peso y necesitamos entender cuál es la importancia de, de este abordaje en, en, en estos acompañamientos ¿verdad Carol?
1: Tal cual y, 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 y me, me hizo preguntarme esto ¿verdad? Porque ¿hace cuánto Adri realmente que venimos con, con, o sea, uno el pedido y dos el anhelo también de querer hacer un curso sobre trastornos en la conducta alimentaria ¿verdad? por por un montón de motivos que siempre mencionamos, ¿verdad?, de poder trabajar la prevención, de que hay de repente pocos profesionales que están especializados en el área, que realmente cada día aumentan más los números y, y, y nos damos abastos, ¿verdad? O sea, si, si bien te, te estamos formando una pequeña, una pequeña red entre todas estas profesionales que estamos también hoy presentes, pero necesitamos más personas, que tengan, que tengan también el conocimiento justamente para no generar daño. Bueno, pero a la pregunta que me iba al comienzo, eh, que me hacía yo, ¿verdad? Decía, bueno, sí, si por algo creo que hoy estamos haciendo, Adri, el, el curso recién, ¿verdad? Porque yo digo, sí, si hace 11 años que prácticamente desde que comenzamos a trabajar juntas, dijimos en algún momento, hacíamos el curso, ¿qué diferente iba a ser? ¿Verdad? Y, 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 y bueno... Yo, yo por lo menos creo en, en las diocidencias, como se dice, verdad de que, bueno, gracias a Dios, hoy estamos haciendo, de que hoy estamos más firmes porque vemos realmente el resultado que se da, ¿verdad? Y eso, como decimos bueno, la libertad que tiene, en la confianza y sobre todo el autoconocimiento. O sea, ¿cómo la persona se conoce en este proceso? ¿Cómo llega a conocerse, verdad? O sea, realmente a mí hay muchas personas que me dicen, o sea, yo no conocía esa parte mía, o yo me desconocía totalmente, ¿verdad? No confiar en mí. Entonces, eh, qué bueno que hoy estamos, que estamos haciendo sobre todo firmes, firme, pero ¿por qué firmes? Porque de alguna, mente, de alguna manera vivimos este proceso y vemos los resultados y los beneficios, y lo liberador sobre todo que es para la persona que está padeciendo eso, ¿verdad? Entonces, bueno, nada, ah. les, les invitarles a. Ojalá que más profesionales se puedan unir y, 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 y podamos seguir formando equipos, ¿verdad? Donde, eh, o red de apoyos entre todos los profesionales para poder de alguna manera ayudar a cada vez más personas. Y como decía, que ahora desde la prevención, ¿verdad? O sea, porque también podemos hacer agentes. Eh, que trabajemos en la prevención, pero también si sí no conocemos esta mirada ¿verdad? cosa que nosotros también hacíamos antes lastimosamente por el desconocimiento somos agentes mantenedores o posibles agentes eh, o, o posibles personas detonadoras lastimosamente, yo creo que tal vez pudo haber sido, no sé de, 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 de trastornos de la conducta alimentaria ¿verdad?
0: totalmente, totalmente. y me quedo, Carol eh, con, con esto que decías, eh, la ayuda que necesitamos en nuestro trabajo eh, acompañando a estas personas, porque se nos hace y se le hace muy difícil a la persona cuando eh, en medio de un tratamiento está consultando con algún profesional que no entiende sobre este abordaje, que no tiene una mirada integral, que está centrado en el peso, y un profesional de la salud de cualquier área. Entonces... Eh, no solamente necesitamos ampliar la red de profesionales a los cuales derivar, porque nos vemos en figurillas cuando, cuando las agendas están llenas y, y no tenemos de verdad a quién recurrir, eh, también es por el bien del, del, del paciente, <ríe> porque, porque cuanto más alineado este tratamiento y los profesionales puedan hablar desde el mismo lenguaje, mucho mejor vamos a poder a, eh, ayudar a las personas. ¿Sí? Así que, bueno, la, la invitación está hecha eh, para este curso que se viene ya nomás, comienza el 15 de octubre el curso de psiconutrición para el abordaje de los trastornos de la conducta alimentaria. Van a ser cinco módulos con profesionales. Eh, internacionales de España, México, Argentina, Paraguay, por supuesto, eh, y de, de diferentes áreas de psicología, psiquiatría, nutrición. Va a estar pero muy potente. Eh, son muchas horas de, de formación y seas profesional del área que seas, estás más que invitado, invitada a, a formar parte de, de esto que se viene. Muy bien, así entonces vamos cerrando esta, este episodio, esta conversación con, con mujeres profesionales ya entendiendo un paradigma diferente y bueno, muy, muy agradecida que, que hayan estado y nos vemos prontísimo y nos eh, seguimos, eh, seguimos nosotras en constante conversación. Gracias Romy, gracias Kiara, gracias, Kiara, gracias Cami. Trabalengua, ahí me quedé. Gracias, Carol.
1: Gracias a vos, Adri. Y gracias a todas las chicas también. Oh, Adri.
0: Gracias a ustedes, Un gustazo. Este gracias. Muchas gracias por acompañarnos en este episodio de Feliz Sin Medidas. Nos escuchamos muy pronto. Chao, chao. Gracias por escuchar Feliz Sin Medidas. Compartí este episodio con más mujeres que quieren tomar las riendas de su vida y liberarse de la cultura de la dieta para que sepan que hay un camino alternativo de libertad, conexión y disfrute. Te espero en mi cuenta de Instagram, arroba Hasta la próxima.